0: Herzlich Willkommen zur 164. Episode der Hörmupfel, in der ich euch etwas von einer winterlichen Schlittenfahrt erzählen möchte. Viel Spaß beim Hören! Ja, jetzt habe ich wieder was Hervorragendes gemacht. Ich habe nämlich, um einer Erkältung vorzubeugen mir eine Zitrone ausgepresst und habe die mit ein bisschen ähm, Sirup gemischt, damit es nicht so sauer ist und das Ganze mit Wasser aufgegossen und das habe ich jetzt vorher genug getrunken und äh, jetzt ist mein Smühl, Smühl ist verbappt, <lacht> der ganze Mund ist jetzt total verklebt, ähm, ja, wird aber trotzdem <lacht> gehen müssen. Jo, ähm, bevor es zum Hauptthema geht, möchte ich noch kurz Bezug auf zwei Kommentare nehmen, die ich zur letzten Episode bekommen habe. Dem Uli hat nämlich der Atmo-Teil auf meiner Spazierrunde sehr gut gefallen, hat er geschrieben. Und genauso dem Thorsten, dem hat das auch so gut gefallen, denn dem gefallen speziell sogar die Atmo-Episoden, die ich immer mache, sehr gut, schreibt er. Und Thorsten war dann allerdings ein bisschen überrascht, weil die Episode so abrupt geendet hat. Ja, und dazu muss ich dann noch was kurz erklären. Ich hatte ja vor, eine komplette Episode auf meinem winterlichen Spaziergang aufzunehmen. Doch ständig kamen mir dann irgendwelche Spaziergänger entgegen. Und da konnte ich dann nicht ähm, durchgehend sprechen, musste immer wieder unterbrechen. Und das ging mir dann irgendwann so dermaßen auf den Keks, dass ich dann zum Schluss das Aufnahmegerät ganz gefrustet abgeschaltet und eingesteckt habe. Ich wollte mich dann eigentlich nochmal zu Hause hinsetzen und alles, was ich auf dem Spaziergang so erzählt hatte, dann nochmal zu Hause im Büro ins Mikrofon sprechen, ohne dass mich da jemand stören kann. Aber da mir in der Woche wieder die Zeit fehlte und ich es auch zusätzlich schade fand, dieses Aufgenommene einfach wegzuwerfen, habe ich es dann einfach kurzerhand hinten an die Episode angehängt. Das Ganze endete dann halt ziemlich abrupt, so ganz ohne meine übliche Verabschiedung. Aber das ging dann halt in dem Moment irgendwie nicht. Und ja, ich hoffe hier. Ihr nehmt mir das nicht übel. Ich äh, habe dann auch hinterher ziemlich noch geschimpft, also am Ende der Aufnahme auf dem Spaziergang, da habe ich so geschimpft und geflucht und gemault und das konnte ich jetzt auch unmöglich hinten dran lassen. Das habe ich dann auch noch ähm, weggeschnitten und äh, ja, deswegen hat das sich ein bisschen abrupt angehört. Äh, ich wollte dieses Ganze Geschimpfe, also ich habe wirklich geschimpft wie so ein alter Pferdekutscher, das wollte ich euch eigentlich dann auch nicht zumuten. Das musste weg. Apropos Pferdekutscher. Das wäre jetzt wirklich eine tolle Überleitung ähm, gewesen. Wir haben nämlich eine Pferdekutschenfahrt gemacht und ähm, davon möchte ich euch heute erzählen. Mein Herz Herzallerliebster hat von seinen Kollegen eine Pferdekutschenfahrt mit Einkehrgutschein in einem Restaurant geschenkt bekommen. Und das Ganze war für zwei Personen gedacht und deshalb durfte ich da natürlich mit. Da mir mein Herz allerliebster schon vor vielen, vielen, vielen Jahren mal eine Pferdekutschenfahrt schenken wollte, das Ganze aber leider nie zustande kam, also entweder lag kein Schnee oder wir hatten keine Zeit oder einer von uns war krank, beschlossen wir nämlich dieses Mal aus diesem Grund sofort einen Termin auszumachen, damit da ja nichts mehr dazwischen kommen konnte. Und der nächstmögliche Termin war dann eben am vergangenen Sonntag. Wir sind dann morgens gemütlich aufgestanden, haben gemütlich gefrühstückt und sind dann noch gemütlicher nach Hinterstein gefahren. Hinterstein, das liegt im hintersten Winkel des Oberallgäus. Und wer einmal ganz urtypisch das Allgäu erleben will, der sollte unbedingt dort Urlaub machen. Also da ist wirklich da sagen sich Fuchs und Hase guten Nacht, das ist wirklich so dermaßen abseits, da gibt es kein Internet, kein Netflix, kein was weiß ich, da gibt es nur wunderbare Landschaft, ohne Stress, ohne Hektik und in Hinterstein, da muss man einfach einen Gang zurückschalten, es geht gar nicht anders, denn da ticken die Uhren einfach anders oder ich glaube, die sind sogar komplett abgeschaltet, also das ist wirklich ganz, ganz tiefstes Allgäu und wirklich wunderschön gelegen und dort sind auch herrliche Bauernhäuser, wunderbar gepflegt und auch die Neubauten werden so gebaut, dass sich das Ganze wirklich in das Ortsbild integriert und es ist wirklich wunderschön dort hinten. Ja, und wir kamen ziemlich pünktlich, bei uns gehen die Uhren ja, <lacht> in Hinterstein an, haben unser Auto auf dem Parkplatz des Kutschunternehmens abgestellt und sind dann noch ein wenig spazieren gegangen, weil wir, wie gesagt, ziemlich früh dran waren. Es war ein herrlicher Wintertag. Es lag ungefähr ein halber Meter Schnee. Die Sonne strahlte, die schien nicht nur, die strahlte. Der Schnee glitzerte wie, wie Milliarden glitzerkleiner Diamanten. Also es war wirklich herrlich. Es war ein stahlblauer Himmel. Und es, es, oh, es hätte wirklich nicht schöner sein können. Die Temperaturen, die lagen so ungefähr bei minus 5 Grad, aber wirklich erträglich. Und ähm, ja, es war einfach nur ein Traum. Gegen 10 Uhr sind wir dann zum Treffpunkt marschiert, wo inzwischen auch noch andere Personen angekommen waren, die ebenfalls die Kutschfahrt gebucht hatten. Ich glaube, wir waren dann ungefähr zwei Dutzend Menschen, die sich dann auf zwei Schlitten verteilen sollten. Es war mindestens ein Kleinkind dabei, das habe ich noch gesehen, und auch eine etwas betagtere Oma. Also, ja. Es war bunt gemischt. Es waren noch Einheimische dabei und es waren noch Urlauber dabei. Also wirklich ein ganz bunt gemischtes Völkchen. Dann sollten alle in die Schlitten steigen, nur wir nicht. Wir sollten noch warten. Und das hatte nämlich einen Grund, der auch eine kleine lustige Vorgeschichte hat. Zwei Tage zuvor nämlich hatte die Schwiegertochter von diesem Kutschunternehmer bei uns angerufen und gefragt, wo wir denn sitzen wollen. In, diesem, in dieser Kutsche. Wir könnten ja gerne hinten sitzen, aber da sei es doch arg eng. Und wenn man größer sei, dann wäre das vielleicht ein Problem. Und überhaupt, wenn es uns nichts ausmachen würde, dann wäre der Platz vorne auch noch frei. Also, sie versuchte uns den Platz auf dem Bock schmackhaft zu machen. Und ich war in diesem Moment ziemlich irritiert, denn für mich kam in diesem Moment eigentlich nichts Schöneres in Frage, als auf dieser Pole Position, also ganz vorne in der ersten Reihe, sitzen zu dürfen. Ja, aber die Frau, die sprach da so gar nicht dafür für dich. Also, ja, das klang dann eher so danach, als würde es bei den Plätzen ganz vorne irgendeinen Haken geben nachdem sie da so eine Weile rumgeeiert hat um dieses Thema, habe ich dann mal ganz direkt nachgefragt und gefragt, was denn das Problem mit der ersten Reihe sei. Für mich gäbe es nämlich nichts Besseres, als ganz vorne zu sitzen und warum sie uns das so schmackhaft machen müsste. Und sie antwortete dann, naja, es könne vorne schon mal etwas abenteuerlich werden. So nah bei den Viechern... Und das sei eben nicht jedermanns Sache. Okay, das war also das Problem. So nah bei den Viecher. Ich fand aber dieses abenteuerlich, wie sie es genannt hatte, äußerst interessant. Und Viecher mag ich auch gerne. Also habe ich ihr dann gesagt, dass wir gerne vorne sitzen würden, dass wir überhaupt kein Problem mit den Viecher hätten. Und sie hat dann auch erstmal ganz erleichtert aufgeatmet. Und in dem Moment bin ich auch noch nicht stutzig geworden. Als ich dann aufgelegt hatte, bekam ich dann aber doch langsam Zweifel. Und ich habe dann erst mal mir vorgenommen, meinem Herz von diesem Telefonat nichts zu erzählen. Aber er hat es mitbekommen und er fragte dann, wer denn da gerade angerufen hätte. Und ich habe ihm dann doch gesagt, dass es die Kutscherfrau sei gewesen sei und sie wollte wissen, wo wir sitzen wollen und wir uns dann auf die erste Reihe geeinigt hätten. Und dann habe ich so einen Seitenblick auf meinen Herz gemacht und war dann beruhigt, weil er in diesem Moment so gar nicht reagiert hat und offensichtlich, offensichtlich auch keinen Verdacht geschöpft hat. Am nächsten Tag hat er dann aber von selbst wieder mit diesem Thema angefangen, über die Kutsche zu reden und er hat mir dann auch noch ein Prospekt gezeigt, das er mir auch, schon, äh, auch noch vorenthalten hatte. Das hatte ich also auch noch nicht gesehen. Und da war die Kutsche abgebildet mit diesem Kutschbock. Und ich stand da und nagte so an meiner Unterlippe herum und überlegte, ob ich ihm das vielleicht doch beichten sollte. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe ihm dann ganz, ganz vorsichtig von dem Telefonat erzählt. Aber, was mich total erstaunt hat, er blieb dann ganz entspannt. Ich kann mir das echt jetzt nicht erklären, weil normalerweise müsste die Aussicht auf, auf wilde, große Tiere bei ihm Unbehagen äh, verursachen. Aber er blieb wirklich seltsamerweise total ruhig. Gut, zurück zu dem Tag der Kutschfahrt. Wir mussten also warten, bis alle in der Kutsche waren und eingepackt waren. Es wurden nämlich Decken über Decken über Decken zu den Kutschen gebracht und jeder bekam eine Decke über die Füße, dann kam ein dickes Fell mit dichter Lederhaut über den Unterkörper und dann nochmal eine Wolldecke, die man sich dann, wenn man wollte, bis zum Kinn hochziehen konnte. Und dann war, wie gesagt, jeder ganz dick eingemummelt, was ich persönlich dann erstmal für übertrieben fand, aber das tat dann schon Not, obwohl die Kutsche ja nicht so schnell fährt, also ich würde jetzt mal schätzen, vielleicht so 12-15 h höchstens merkt man dann die kalte Winterluft schon sehr. Vor allem dann, wenn man im Schatten ist, also in diesem eisigen Tal, wo der Bach durchfließt, da wurde es dann teilweise schon recht knackig kalt. Gut, zum Schluss sind wir dann, wir sind dann auch noch auf den Bock gestiegen, haben dann auch unsere Decken bekommen, haben uns dann eingemummelt und kurz vor der Abfahrt gab es dann noch ein Schnäpsle, wenn wir haben wollten. Und ich wollte natürlich... Aber der war ganz lecker, also das war nichts Scharfes, sondern der war schon sehr mild und die äh, Dame von der Kutsche hat dann auch gesagt, er sei frauentauglich. <lacht> war auch, war wirklich gut. Jo, und dann konnte es also losgehen. Unsere Kutsche fuhr dann vorne weg und die zweite Kutsche hinten rein. Zuerst fuhren wir auf Rädern und als der Schnee auf dem Weg dann langsam tiefer und musiker wurde, wurden die Räder eingefahren und wir glitten dann auch weiter auf Kufen dahin. Einen Unterschied habe ich in diesem Moment kaum bemerkt. Vielleicht lief es auf Kufen ein wenig ruhiger, aber wenn mich jemand gefragt hätte, fahren wir jetzt auf Kufen oder auf Rädern, ich hätte es wirklich nicht sagen können. Ich habe da kaum einen Unterschied gemerkt. Die Fahrt äh, im Tal entlang äh, bis hin, hinunter, also bis äh, ins, zum Giebelhaus also hinunter nicht, es ging bergauf, 200 Höhenmeter ungefähr, also die Fahrt bis zum Giebelhaus unterhalb des Berges Giebel dauerte wohl so anderthalb Stunden. Ich selbst habe nicht auf die Uhr geschaut und kann deshalb nicht sagen, ob das stimmt. Ähm, man vergisst dann auch irgendwie die Zeit. Ich habe den Blick dann auf die wunderschöne Natur genossen und äh, habe dann wirklich nicht mehr darauf geachtet, ob ich jetzt ja, ob mein Zeitgefühl jetzt sagen würde, wir sind langsam gefahren oder schnell gefahren oder die Zeit vergeht schnell oder langsam, also ich hätte das wirklich nicht mehr sagen können. Ich hatte dann wirklich dauernd irgendetwas zum Gucken, ob es da die steilen Hänge der Berge um uns herum waren, ob die, äh, die Ostracht, die immer wieder einmal äh, rechts des Weges zu sehen war, ähm, die hügeligen Felder, auf denen eben der Schnee so wunderbar glitzerte, die vielen Spuren im Schnee, wo ich mich dann gefragt habe, ob das jetzt Rehe, Füchse, Hase, Hasen oder was weiß ich noch alles ist. Der Kutscher hatte uns auch gesagt, vielleicht würden wir noch Gänse sehen. Also ich habe dann so die Spuren so angeguckt und überlegt, was das für Viecher gewesen sein könnten, die da nachts unterwegs waren. Wir überholten dann auch immer wieder mal irgendwelche Wanderer und parallel zur Straße, also zu dieser kleinen, das ist so, ja, nur eine Autobreit, in eine Straße, die nur eine Autobreite hat. Und ähm, parallel zu dieser Straße, da verlief dann auch noch eine Langlaufstrecke und auf der waren dann Langläufer und Skater unterwegs. Und da gab es dann eben auch immer wieder etwas zu gucken. Ja, und manchmal schaute ich einfach nur die Pferde an, die da so vor uns ihre Hufen in den Schnee drückten. Es waren zwei Kaltblüter, den genauen Namen dieser Rasse weiß ich allerdings nicht mehr. Er hat es mir noch gesagt, aber ich weiß es leider nicht mehr. Der eine hieß Max und der andere, <lacht> da musste ich dann doch sehr schmunzeln, der hieß Finn. Und Finn war ein ganz ruhiger und folgsamer. Den störte so gar nichts. Ähm, einmal guckte er etwas verschreckt, als so ein Schneepflug uns überholen musste. Aber sonst war der wirklich ganz entspannt. Der Max, das war dann doch ein bisschen ein anderes Kaliber, der war schon etwas temperamentvoller. Ähm, als es nämlich wieder nach Hause ging zum Schluss und er es nicht mehr weit bis zu seinem Stall hatte, da zog der kräftig an. Und wir mussten dann noch mal kurz halten, weil sich an der Kutsche etwas gelöst hatte, was wieder da so angeknibbelt werden musste. Und das gefiel Max dann in diesem Moment überhaupt nicht. Der wollte unbedingt loslaufen und da musste der Kutscher doch noch bremsen und mit ihm schimpfen. Sonst wäre er wirklich losmarschiert. Und der Max, der war ein kleiner Stinker. Der hat nämlich dauernd gepupst. Ja. <lacht> ja. Ähm, ich habe euch ja vorhin erzählt, dass die Fahrt auf dem Kutschbock ziemlich abenteuerlich sein sollte, wie die Dame uns erzählt hat. Ja, also ich fand es nicht besonders abenteuerlich da vorne. Die Pferde, die hatten zwei, dreimal so eine Situation, wo der Kutscher mal etwas kräftiger an die Zügeln ziehen musste und den Pferden was zugerufen hat, ziemlich scharf. Aber das war eigentlich alles halb so wild und irgendein heftiges Pferdegeschwanzel oder so ein Ausschlagen von den Ufen oder irgendwelche Pferdeknödel oder sowas, das blieb alles aus. Also wir haben dann auch hinterher nicht nach Pferd gerochen und wir waren auch nicht voller Schnee. Das hatte ich dann auch die Befürchtung, dass es vielleicht durch die, durch die Pferde der Schnee so hochspicken würde. Also es war alles wunderbar in Ordnung, es war alles harmlos. Und äh, ja, wie gesagt, einmal kam der Schneepflug und da sch schauten die Pferde so ein bisschen ängstlich zur Seite und drängten sich so ein bisschen an den Straßenrand. Aber sie scheuten nicht und sie bockten nicht und es lief wirklich alles prima. Da auf der Strecke auch noch ein Linienbus fährt, der Wanderer und Skitourengänger zum Giebelhaus bringt, mussten wir auf der einspurigen Straße dann auch öfters mal ausweichen. Es gab dafür immer wieder mal so eine Stelle, die etwas breiter war und da stellten wir uns dann ziemlich nah an den Rand und dann ist der Bus eben langsam vorbeigefahren. gefahren. Aber wie gesagt, das lief alles wunderbar und dass ich jetzt irgendwie Angst gehabt hätte, da vorne auf dem Bock überhaupt nicht. Ja, hinten am Giebelhaus unserer Zwischenstation oder ja, Endstation, naja Zwischenstation ist es ja, hatten wir dann äh, fast zwei Stunden Zeit, um dort zu Mittag zu essen. Wir hatten ja auch einen Essensgutschein äh, bekommen über einen sehr großzügigen Betrag und so war dann unser, unser Plan, dass wir jeder ein Hauptgericht essen wollten, dazu etwas trinken wollten und wir dachten uns, dass es vielleicht hinterher noch einen Kaiserschmarrn geben würde, den wir uns teilen würden, zwei Kaffee dazu und dann wäre der Gutschein aufgebraucht gewesen. Und wir setzten uns dann also an einen der Tische. Es war, ja will ich sagen voll nicht, nein es waren hauptsächlich Sechsertische und an jedem Sechsertisch saßen immer so zwei, drei Leute. Und da haben wir uns zu einem Pärchen dazu gesetzt und bestellten gleichzeitig mit ihnen zusammen das Essen und Dann ging es los. Unser Trinken bekamen wir dann noch und die beiden anderen an unserem Tisch bekamen ihr Essen und die Leute, die nach uns kamen, bekamen auch ihr Essen und die Leute an unserem Tisch warteten ewig auf ihre Rechnung und diese konnten sie dann irgendwann bezahlen und wir fragten inzwischen schon zum zweiten und zum dritten Mal nach unserem Essen, wo es denn bleiben würde und man sagte uns immer wieder, kommt gleich. Und nach einer Stunde und zehn Minuten kamen dann endlich meine Kehspatzen. Und ich aß meine Kehspatzen und war fertig und mein Herz wartete immer noch auf sein Essen. Und dann, als wir schon gehen wollten, ohne dass mein Herz sein Essen bekommen hatte, kam endlich sein Essen. Er hat es dann auch noch recht zügig gegessen, also er hatte ja auch Hunger und die Zeit wurde ja auch langsam knapp und als es dann nur noch 20 Minuten bis zur Abfahrt war, fragte die Bedienung doch tatsächlich, ob wir noch einen Kaffee trinken wollen und ich meinte dann, dass wir dafür ja keine Zeit mehr hätten, weil sonst die Kutsche ohne uns fahren würde. Und da lachte sie dann und meinte so, ja, fröhlich, die Kutscher, die würden es nebenan in der Stube auch noch recht gemütlich haben, die würden noch nicht danach aussehen, als würden sie schon gehen wollen und wir könnten ruhig einen Kaffee trinken. Und ich habe dann gesagt, naja, der Plan wäre eigentlich gewesen, dass wir noch einen Kaiserschmarrn essen möchten und ob die Zeit denn dafür auch noch reichen würde. Und die Bedienung meinte dann, sie würde da mal nachfragen gehen, sie würde die Kutscher fragen und so den Koch und sie würde gleich wiederkommen. Ja, hm, wer kam nicht? Die Bedienung. Die hat sich dann nicht mehr sehen lassen. Ja, wir haben dann bei der anderen Bedienung bezahlt und haben uns nach langem Hin und Her und viel Streiterei den Rest vom Gutschein auszahlen lassen. Denn dass wir da natürlich nicht äh, nochmal einkehren würden, das war ja klar. Ähm, und wer weiß, wann wir das nächste Mal überhaupt in dieses Tal kommen. Also ja, vielleicht würden wir vielleicht mal mit den E-Bikes hinfahren, ja, aber deswegen, nee, ich weiß nicht, ich meine, wenn viel los gewesen wäre, dann haben wir da sicherlich Verständnis dafür, dass es länger dauert. Aber wenn alle Gäste um uns herum ihr Essen bekommen, auch die, die nach uns gekommen sind und nach uns, nach uns gekommen sind, also es war ja wirklich sehr auffällig und wir haben ja dreimal gefragt und jedes Mal kam die Antwort, das Essen kommt gleich und äh, dann ist die Bedienung auch noch weggesprungen und hat behauptet, sie kommt gleich, um uns die Informationen zu liefern. Und das hat sie auch nicht gemacht. Also irgendwann war dann unsere Geduld zu Ende. Und wir haben gesagt, also weißt du was, wir wollen das Geld ausbezahlt haben und wir kommen hier nicht mehr her. Wir waren schon, milde gesagt, stinksauer. Die Kirschpatzen selbst, die haben ja auch nicht besonders geschmeckt. Ich würde sie dort jedenfalls nicht noch einmal essen wollen. Ich würde sie auch niemandem empfehlen. Ich weiß jetzt auch nicht, welchen Käse die da genommen haben, also ich habe vermutet Camembert oder irgendein Frischkäse noch drunter gemischt und sowas, ah, das geht ja definitiv gar nicht. Also da gehört Bergkäse rein und vielleicht noch ein Weißlacker, aber das werden die gar nicht mehr wissen, was Weißlacker ist, aber so ein flüssiger Schmierkäse, das, boah, das geht ja gar nicht in die Na äh, Naja, es hat satt gemacht und wir kamen dann auch noch pünktlich raus wo dann auch schon die ersten in den Schlitten eingestiegen sind. Ähm, dann packten sich alle wieder gut ein und es ging wieder nach Hinterstein zurück. Die Rückfahrt dauerte dann nur eine Stunde zehn Minuten, weil es ähm, die 200 Höhenmeter ja bergab ging und das ging dann eben ein bisschen flotter vonstatten. Ja, Da liefen die Pferdchen dann doch ein bisschen schneller und auch an der steilsten Stelle. Äh, fand ich meinen Sitzplatz eigentlich auch nicht besonders abenteuerlich. Also auch auf dem Rückweg mit diesem Backup war das in der ersten Reihe eigentlich auch kein Problem. Uns hat es jedenfalls sehr gut gefallen. Während der Fahrt haben wir uns dann auch sehr nett mit dem Kutscher unterhalten. Die Themen waren aber eher allgemeiner Art. Also ich habe ihn jetzt nicht speziell irgendwie befragt zu so sein, äh, ja, zu der Kutschfahrt und so oder zu den Pferden oder irgendwas, also nee, es war eher so allgemein gehalten. Und ich habe es zwar aufgenommen, äh, werde jetzt davon aber nichts einspielen, weil, wie gesagt, es war nicht besonders interessant. Und äh, er spricht auch ein sehr brettlisbreites Dialekt. Also, wirklich ein brettlesbreites Dialekt. Also, das ist... Ich glaube, das würden die meisten von euch gar nicht verstehen, aber, <lacht> ja. Obwohl, so ein bisschen Atmo könnte ich euch eigentlich schon einspielen. Also, damit ihr so ein bisschen das Gefühl bekommt, wie es so während der Fahrt war. Also ein bisschen spiele ich euch ein, ein paar Sekunden. Ja. Okay. Haben wir sind über eineinhalb Stunden auf der Strecke. Aha. Wir haben eine ganz schöne Aussicht in der Schlucht mit 65 Meter. Aha. Wenn wir noch Glück haben, sehen wir noch ein paar Bremsen. Okay? auch oh, gut. Okay. Cool. Super. Und alles klar da hinten? Ach ja, ja, das war schön. Das war wirklich schön, ein richtig tolles Erlebnis. Während der Hinfahrt war auch immer der Hofhund neben uns hergelaufen. Der war auch schon elf Jahre alt und lief die zehn Kilometer locker mal neben hier mit, im Tempo der Pferde. Allerdings durfte er den Rückweg im Linienbus verbringen. Das wäre dann wohl doch etwas zu viel gewesen, hat der Kutscher gesagt. Früher sei er das locker hin und her und wäre dann auch mal links und rechts des Weges eingekehrt und wäre dann wieder zurückgekommen. Aber jetzt läuft er diese Strecke straight away, geradeaus und äh, dann auf dem Rückweg nimmt er dann lieber den Bus. Jo, ähm, Auf meinem Blog werde ich dann noch ein paar Fotos einstellen. Hier im Podcatcher findet ihr dieses Mal keine, äh, auch keine Kapitelmarken diesmal. Und auch ähm, dieser Leveler, den habe ich dann nicht. Also wenn jetzt mal wieder was laut und leise, wenn ich mal ein bisschen lauter spreche und ein bisschen leiser, dann wird sich das, ähm, ja, dann ist das so, weil ich nämlich keine Auphonic-Credits mehr habe und deshalb leider den Service für die nächsten zwei Folgen nicht mehr nutzen kann. Wenn ihr also Bilder sehen wollt, müsst ihr dieses Mal auf meinem Blog unter www.die-hörmupfel.de nachschauen. Dort stelle ich euch natürlich wieder welche ein. Außerdem haben wir mal ein paar Testvideos mit unserer neuen action Actioncam gemacht, die wir günstig bei Amazon geshoppt haben. Davon habe ich, glaube nur im Ratinger-Podcast erzählt. Hier nicht, wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß auch gar nicht mehr, was die gekostet hat. Ich glaube knapp, knapp 50 Euro oder so. Aber da bin ich jetzt auch nicht mehr sicher. Ja, und die haben wir jetzt einfach mal getestet. Und gut, so actionreich war die Kutschfahrt ja eigentlich nicht, aber wir wollten einfach mal sehen, ob die Kamera überhaupt etwas taugt. Ihren ersten richtigen Einsatz wird sie dann bei der Rennbob-Taxifahrt ähm, haben, die wir am Königssee machen wollen. Aber davon werde ich euch dann natürlich zum gegebenen Zeitpunkt berichten, wenn es dann soweit ist. Ja, was fällt mir noch zur Kutschfahrt ein? Irgendwas hatte ich noch... Hm. Nee, ist mir entfallen. Weiß ich jetzt leider auch nicht mehr. Gut, dann habe ich hier noch das Thema KickTip notiert. Da gibt es eigentlich nichts Neues zu erzählen. Wir haben ein neues Mitglied bekommen, die Pirate, die auch bei der lese Lesechallenge mit dabei ist. Die tippt jetzt mit und versucht versucht, den Marco einzuholen, der ja auch erst vor ein paar Wochen eingestiegen ist in die ähm, tip gruppe Aber auch da finde ich es persönlich sehr spannend mit anzusehen, wie sie beide mit einer gewissen Portion bis sogar noch dabei sind. Also die könnten ja wirklich jetzt ganz resigniert sagen, das bringt sowieso nichts mehr, äh, da hole ich sowieso nicht mehr auf und ähm, könnten vielleicht auch irgendwelche Tipps auslassen oder irgend sowas, weil es ja sowieso keinen Sinn hat, aber ich bin wirklich erstaunt, die wollen wirklich noch was reißen und die gehen dann auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit an die Sache ran und das muss ich schon sagen, Hut ab, das hätte ich wirklich nicht gedacht und es scheint ihnen wirklich Spaß zu machen und ja, man, man tippt ja auch immer von Woche zu Woche und manchmal kann es ja durchaus sein, dass man wirklich der Wochensieger ist und äh, das ist ja auch ein Ziel, das man erreichen kann und wir haben auch in der Gruppe dann viel Spaß noch. Die Bücher-Challenge, die läuft auch noch parallel dazu. Wir diskutieren auch viel über das Buch, das da heißt Der Rabe. Das habe ich euch ja schon erzählt. Es gibt auch viel zu diskutieren, denn das Buch ist ja schon sehr seltsam also einer aus der Gruppe, der ist äh, dem Schreibstil mal nachgegangen, denn einige von uns haben sich äh, nämlich gewundert, warum der so kompliziert ist. Und einer aus der Gruppe hat nun herausgefunden, dass der Autor das Buch in mehreren Etappen geschrieben hat. Und seltsamerweise hat er in der Mitte angefangen, hat dann den vorderen Teil dazu geschrieben und Jahre später den Schluss. Und dann haben noch irgendwelche Leute vom Verlag ihm dann reingeredet in die Geschichte. Und so muss dann wohl diese Spannungskurvenlose Geschichte entstanden sein. Also einerseits macht mich das Buch ja wahnsinnig. Also ich könnte es ja wirklich in die Ecke pfeffern. Aber andererseits bin ich trotzdem schon gespannt, wie dieses verflixte Ding weitergeht. Ich kann es nur wiederholen, ohne die Challenge-Mitspieler, ohne diese Challenge, ohne die in der Gruppe, hätte ich dieses Mistding wirklich schon in die Ecke geschmissen. Ja, aber so halten wir jetzt halt alle zusammen durch Und ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht. <lacht> Ach ja, noch was. Ähm, Thema Buch, weil es mir gerade einfällt. Ihr erinnert euch ja sicherlich, dass ich euch erzählt habe, dass ich meiner Mutti dieses Buch von Renate Bergmann geschenkt habe. Das war in der Folge 160, habe ich glaube davon erzählt. Also muss irgendwie so vor Weihnachten gewesen sein. Und diese Woche hat sie mir erzählt, dass sie das Buch jetzt endlich angefangen hat zu lesen. Sie meinte dann auch, dass sie ja schon ein wenig sauer auf mich gewesen sei, als ich ihr das Buch geschenkt habe, weil sie nämlich dachte, da geht es um alte Frauen und um Krankheiten und so ein Zeug. Ähm, ja... Aber jetzt hat sie es dann doch gelesen und jetzt ist sie sogar total begeistert. Sie hat erzählt, dass sie in ihrem, in ihrem Fernsehsessel sitzend oftmals laut halslos lachen muss, weil die beiden schrulligen Alten wieder irgendeinen Spruch loslassen oder weil sie irgendwas sagen, das meine Mutti nämlich auch so immer sagt. Also sie kann sich dann so ein wenig mit den Figuren identifizieren, sich darin wiederfinden und äh, ja ist jetzt total begeistert und möchte jetzt sogar das Buch an eine Freundin weiter verleihen, die in ihrem Alter ist, weil sie es eben so toll findet. Ja, na also, da macht die Tochter doch nicht immer alles falsch, sondern hat schon das richtige Buch rausgesucht. <lacht> ja, ähm, ich lese momentan auch äh, neben der Challenge, neben dem Buch, das wir in der Challenge lesen müssen, lese ich parallel noch den jesus Deal von Andreas Eschbach. Und davon werde ich euch dann sicherlich noch erzählen, wenn ich dann mal damit durch bin. Ich habe im Moment relativ viel zu tun und muss dann auch schauen, dass ich das Lesepensum der Lese-Challenge schaffe. Äh, da kann es mit dem Zweitbuch schon noch etwas länger dauern, aber mal sehen, es liest sich ganz gut und vielleicht komme ich da doch schneller durch. Irgendwas wollte ich noch erzählen? Ach, ich wollte etwas zur letzten Folge nachtragen, genau. Ich hatte euch doch erzählt, dass ich bei Zotter Schokolade wieder mal was bestellt habe. Ne, nicht wieder mal, dass ich zum ersten Mal dort bestellt habe, so muss ich sagen. Und ähm, da möchte ich eine, nur eine ganz kurze Zusammenfassung liefern. Ähm, die selbst zusammengemischte Trinkschokolade ist wirklich mega geil. Also das bestelle ich mir garantiert wieder einmal. Also die war richtig lecker. Und die Pralinen, die waren auch fantastisch. Die waren echt sensationell. Die, oh, das war ein Geschmackserlebnis. Also wenn ich die im Mund zergehen lassen habe, das war eine Geschmacksexplosion. Also wirklich genial, diese Pralinen. Aber aufgrund des hohen Preises würde ich sie trotzdem nicht mehr kaufen. Denn die Schachtel mit diesen 16 winzigen super winzigen, minimalistisch kleinen Pralinen. Die kostet ja irgendwas um 14 Euro. Und das ist wirklich viel zu teuer. Dekadent teuer. Und das will ich mir einfach nicht leisten. Also wirklich, diese die Pralinen, die waren, ich kann es jetzt gar nicht vom Format sagen, waren die anderthalb auf anderthalb Zentimeter oder so. Ich weiß es nicht. Also die hatten locker auf meiner Zunge Platz. So klein sind die. Und auch wenn sie so sensationell lecker sind, aber 14 Euro für solche Pralinen da, ich habe mir jetzt schon vorgenommen, dass ich vielleicht mal bei Niederecker irgendwas bestelle, die haben auch eine sensationell gute Qualität und wenn ich mir da ein paar Pralinen bestelle, dann, dann habe ich wenigstens was davon und äh, ja, wie gesagt, also Pralinen werde ich bei Zotter nicht mehr bestellen, das ist mir einfach zu exklusiv. Den Kuchen im Glas, der ist ja auch mit 4,90 Euro hat der, glaube ich, gekostet, oder 4,80 irgendwas um den Dreh. Ist ja auch sehr teuer. Ist zwar ein netter Gag und den kann man sicherlich mal kaufen, wenn man irgendein Geschenk äh, haben muss. Aber ansonsten, muss ich ehrlich sagen, da für mich selber hole ich mir lieber bei unserem Lieblingsbäcker zwei Stück Käsekuchen und da habe ich dann wesentlich mehr davon. Ja, soviel zum Zotter. Jo, das soll es dann gewesen sein. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für eure Kommentare, gerne weiter so. Äh, ah ja, und äh, wieder für zahlreiche Einkäufe über meinen Affiliate-Link bei Amazon. Lass mich überlegen, es wurde in den Rubriken, kriege ich es noch zusammen, Bekleidung, Baumarkt, Software und ich glaube, das wird etwas Sonstiges. wurde wieder eingekauft und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Da hat es dann wieder in meinem Klingelbeutel gescheppert. Gut, das soll es gewesen sein. Fahrt vorsichtig da draußen. Genießt den Winter. Vielleicht habt ihr ja auch noch ein bisschen Schnee. Aber seid auf den Straßen vorsichtig unterwegs. Und kommt gesund nach Hause. Macht es gut. Servus.